0: Le débat africain, Alain
1: Foucault. Saviez-vous que l'Afrique occupe le premier rang mondial du transport de marchandises par voie aérienne Mais dans le même temps, il est toujours plus rapide de partir de Bangui, la capitale centrafricaine, pour Johannesburg ou Dakar en passant par Paris. Même si le trafic aérien semble reprendre après la grave crise suscitée par la fermeture des frontières pendant la crise de la Covid-19, il est à 97% d'avant la pandémie, le transport aérien en Afrique reste un secteur particulièrement sinistré. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au transport aérien en Afrique. Avec au téléphone plusieurs spécialistes. D'abord en direct de Lomé, la capitale togolaise, M. Christian Folikossi, président du cabinet de consultants ICAS, International and Advisory Services, ancien secrétaire général de l'Association des compagnies africaines, l'AFRA. Christian Volikossi vient de publier un remarquable livre autobiographique, « Du village à la table des rois », c'est le titre, aux éditions Larmatin. un ouvrage qui retrace un parcours singulier. Bonjour Christian Volikossi.
2: Bonjour Alain. Seconde invité.
1: Plaisir partagé. Second invité de ce plateau, consacré au transport aérien en Afrique, M. Noël N'Gala, directeur commercial et directeur des opérations au sol de la compagnie panafricaine Askaï. Noël N'Gala est en direct de Lomé, qui est devenu un véritable hub ouest-africain, notamment grâce à Askaï. Bonjour Noël N'Gala. Bonjour Alain. Notre troisième invité en direct de Dakar au Sénégal cette fois-ci est Ibra Biranouane, directeur général d'Avico Afrique, société dans la gestion de portefeuilles d'actifs aéronautiques, vente et location d'avions, directeur général de la compagnie sénégalaise ciel Airlines. Ibra Biranouane, ancien d'Air d'Afrique, a une longue expérience dans le secteur du transport aérien en Afrique. Bonjour Ibra Biranouane. Bonjour Alain Coquart. Alors, j'ai envie de commencer par vous, Ibrah, vous qui êtes un ancien d'Air Afrique, une compagnie qui ralliait depuis 1963 les capitales africaines entre elles tous les jours. Comment expliquer que près d'une cinquantaine d'années après, on ne puisse pas rallier une capitale à une autre? Qu'est-ce qui explique cette incongruité qui fait que l'Afrique est moins intégrée aujourd'hui qu'auparavant du point de vue aérien?
0: Bon, je dois d'abord rectifier peut-être quelque chose. Dire qu'on ne puisse pas rallier une capitale à une autre, c'est peut-être un peu exagéré. Ah si, mais tous les jours, c'est a...
1: un peu difficile. C'est le moins que l'on puisse dire. Quand on veut partir de Bangui, par exemple, à, à Johannesburg, c'est quasi impossible en une journée.
0: Oui, là, c'est vrai. À partir de ce moment-là, effectivement, si on parle maintenant de région à région, effectivement, ça devient compliqué. L'Afrique, c'est vaste, mm -hmm. C'est énorme et c'est un nombre de pays extrêmement important. On parle de 54 pays, mais il faut savoir que l'Afrique, comme toutes les autres régions du monde, c'est quand même divisée en plusieurs sous-régions. Si nous prenons la sous-région ouest-africaine, il y a un peu plus de succès ici que dans la sous-région, par exemple, centrafricaine ou bien australe. Si on part d'une région à une autre, par contre, effectivement, ça devient encore plus compliqué. Ah oui, ça
1: devient très, très compliqué. J'ai vu partir de Douala... Pour Paris, pour aller à Kinshasa, qui est à 2h30 de vol, c'est régulier et ce n'est pas souvent. Et maintenant, grâce à Sky, on arrive à passer par l'Omé, mais les temps sont particulièrement longs. Et là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un recul dans ce domaine-là
0: euh, Oui, je, on peut dire qu'il y a un recul. Il y a des progrès et il y a un recul aussi à la fois, les deux. Le progrès, c'est que le transport aérien s'est beaucoup développé, c'est sûr. Il y a beaucoup plus de trafic aujourd'hui qu'avant, mais ça, ça suit au mouvement mondial. Le recul, c'est dans l'organisation. Je ne vais pas être très nostalgique et revenir dire que, bon, voilà, Air Afrique, c'était la panacée, ce n'est pas mon propos. Mais il me force est de constater que nous faisons face à un problème de taille, à un problème de masse critique et à un problème de taille critique. La masse critique fait référence au mouvement global des clients et la taille critique fait référence à la capacité des compagnies aériennes et à, à leurs moyens. Si aujourd'hui, nous avons balkanisé davantage le continent parce qu'il n'y a pas de grands ensembles, et eh bien, oui. le résultat, c'est qu'effectivement, on se trouve dans une situation où on est cloisonné.
1: Oui, mais justement, c'est plutôt un, un, autre autre. un vrai recul. C'est-à-dire que c'était moins balkanisé avant. On allait plus facilement d'une région à une autre, Christian folico sinon non Vous qui étiez à l'AFRA, qui était l'association des compagnies africaines.
2: Je ne dirais pas cela. Je dirais que les problèmes de connexion entre régions, que Ibrahwan souligne était déjà là par le passé. Mm -hmm. Mais le problème que vous soulignez en disant comment passer de Bangui en Afrique du Sud, c'est clair. Il faut se poser la question autrement. Qu'est-ce qui existe comme commerce entre Bangui et Johannesburg Pratiquement rien. Mm -hmm. Hier, Air-Afrique Faisait le lien entre l'Afrique francophone, l'Afrique francophone de l'Ouest et centrale, parce qu'il y avait la monnaie en commun et par là une certaine dynamique commerciale. Mais il faut savoir que entre les pays africains, le commerce représente 4% de nos échanges. Et à l'intérieur de ou de la CDAO, c'est... L'Union économique et monétaire ouest
1: africain ou la CDAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, oui. Mm -hmm.
2: Voilà. Les, les taux sont autour de 26%, contre 60% dans l'Union européenne. Et le transport aérien reflète souvent les tendances du commerce à l'intérieur comme à l'international.
1: Mais on a souvent dit que c'était le coût de ces transports aériens qui faisait qu'il n'y ait pas cette intégration, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de commercer parce que ça coûtait beaucoup trop cher et qu'il n'y avait pas de compagnie avec des frais importants qui faisait qu'avec du volume, les tarifs étaient accessibles.
2: Et tu as parfaitement raison Alain, c'est souvent ce que la rue dit. Et la rue pense qu'au fond, il faut la route avant le commerce. Et dans la réalité, il faut avoir des produits à vendre à l'autre pour que la route serve réellement. Mmh. Et la route elle-même ne produit pas la production.
1: Mais la, route peut, produit... aussi, la route peut aussi encourager la production. C'est-à-dire qu'une fois que la ah. route est faite, les gens ont envie de s'installer autour et d'en profiter.
2: Absolument. Mais à la limite, je te dirais, Alain, que la route est plus facile à mettre en place dans le transport aérien que la production. Fondamentalement, notre problème est que nous ne produisons rien. Mmh. Et que si nous, nous regardons sur le plan mondial ce que nous représentons sur le plan du commerce, nous sommes à, à 2,8%.
1: Oui, mais là, vous regardez bon. sur le plan mondial. Mettons qu'on comprenne qu'il ne puisse pas y avoir le transport intracontinental et que ce soit plutôt le transport européen qui vienne vers l'Afrique, puisque c'est ce qui constitue l'essentiel. Mais est-ce qu'en intra-africain, cela n'aurait pas permis mais tout simplement de faciliter le commerce entre les gens, si c'était accessible. Oui, ce
2: que, ce que je voulais souligner en donnant des chiffres sur l'ensemble du continent, c'est que nos pays commercent beaucoup plus avec l'extérieur. Et l'extérieur produit des, des services et des marchandises qui reviennent moins cher que ce que nous produisons aujourd'hui. Mmh. Donc il y a là véritablement un problème politique et macroéconomique à régler.
1: Un problème macroéconomique et politique à régler, en fait, une volonté politique pour qu'on commerce entre nous, mais qu'il y ait quand même le moyen de pouvoir faire circuler la marchandise. Noën Gala, vous, vous êtes chez Askaï, qui est devenu progressivement en Afrique de l'Ouest et de plus en plus, plus largement, de plus en plus, un des champions. Est-ce que cette balkanisation dont on parle, vous le ressentez au sein d'Askaï
0: Merci, Alain merci beaucoup. C'est vrai qu'il se concentre, on a toujours un problème sérieux de connectivité en Afrique qui
1: Clairement. pose un
0: problème très sérieusement. Mmh. On a beaucoup parlé de Yamoussoukou, le de, décret de, de de Yamoussoukro. beaucoup on a beaucoup fait la discussion. Aujourd'hui, on est, sur, là, euh, sur, est la mmh.
1: sur la libéralisation du ciel africain.
0: Sur la libéralisation du ciel africain. Aujourd'hui, on est sur le MUTA, le Single African Air Transport Market en anglais. Mmh. Et il y a un progrès qui a été fait, mais il y a toujours des retards avec les pays qui ne sont pas prêts. À laisser les compagnies aériennes faire euh, leur travail de, de, de faire la connectivité. Mm -hmm. Aujourd'hui, en Afrique, il y a des compagnies aériennes qui ont la possibilité de doubler les vols dans certains pays, d'augmenter la connectivité. Mais les pays, il y a des pays qui refusent à cause de leurs compagnies nationales mm -hmm. et qui retardent la connectivité. Il y a des pays qui refusent carrément, complètement, non pour les compagnies, pour d'autres compagnies aériennes pour venir dans les pays, pour faire la connectivité. Et on voit toute la difficulté en termes de connectivité quand il y a des réunions, quand il y a des mouvements, quand il y a des, des, des mouvements commerces. Euh,
1: Mais Noël, public, Noël, très clairement, ces pays dont vous parlez, pourquoi refusent-ils aux autres compagnies de venir C'est juste pour protéger leur marché, pour protéger leur compagnie aérienne nationale, qui pourtant ne marche pas terrible.
0: Nous avons un problème sérieux qui se pose de la souveraineté parce qu'il y a des bons discours qui se passent dans les conférences, il y a des bonnes acceptations et tout ça. Mais le moment est venu pour appliquer, pour faire ce partenariat, pour créer cette lien, cette connectivité qu'on a besoin dans l'Afrique. La, Regarde tous les continents. L'Afrique, c'est le dernier continent. Nous avons une population de plus de 1,3 milliard. Mais notre contribution, c'est à dire 18% des populations du, du, du monde. Mais notre contribution en, en transport aérien, c'est 2%. Et on est le dernier. Et on a plus de 69 marchés qui n'ont pas une connexion directe. En tout mmh. cas, on se bat. On se bat. C'est vrai pour quitter, comme tu as dit en avant, pour quitter Bangui, pour arriver à Kinshasa. En fait, Bangui, Kinshasa, vol direct, c'est deux heures de temps. Mais aujourd'hui, mmh. mmh. il faut passer par là. Douala, par exemple, Lomé, avant d'arriver à Kinshasa, tu vas être 9 heures de vol. 9 heures de vol. Voilà le temps de difficulté qu'on a. Et c'est ce problème, cette connectivité. Entre dans les régions, dans les sous-régions et aussi en Afrique en général, qu'on est en train de se battre pour mettre sur place. Et je pense qu'Aska a vraiment évolué par rapport à ça. Aujourd'hui, on peut on peut vraiment dire Aska a pris le place de Afrique parce que quand on fait la comparaison en termes de destination et, et en Afrique et nombre des avions et, 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 et tout ça, on a quand même fait un travail pendant les, ces dernières 13, 13 années qui, qui est non. Mmh.
1: Alors aujourd'hui, est-ce que J'exagère, en tout cas. Noël Gala vient d'en de, faire la réflexion. Est-ce que la difficulté ne vient pas du fait que chacun a envie d'avoir son pavillon, Ibrabiranouane Est-ce que ce n'est pas un handicap réel Parce que qu'on sait très bien qu'avoir sa compagnie, c'est très, très difficile à rentabiliser. Or, peut-être qu'on aurait mutualisé, qu'on aurait des meilleures connexions. Absolument.
0: Et là, vous touchez du doigt le véritable problème. Non seulement chacun veut avoir son propre pavillon, mais chacun aussi veut avoir son hub, ce qui est complètement à la mode aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas entrer dans un pays où vous n'entendez pas parler du pavillon national, notre compagnie nationale, notre hub, notre référence, nous voulons être le meilleur dans la région, etc. Et ça,
1: ces compagnies meurent les unes après les autres à une vitesse impressionnante. Elles les
0: unes après les autres parce que ce n'est pas avec des slogans qu'on crée un projet industriel. C'est ça le grand problème. Et ce que disait Noël tout à l'heure, en réalité, moi je vous parlais de la taille critique et de la masse critique tout à l'heure, mais on ne mesurera véritablement l'impact de la libéralisation que lorsqu'on la mettra en œuvre totalement. Il est vrai, vous avez raison de le dire tout à l'heure, que c'est peut-être la route qui va créer aussi le commerce. Le problème, c'est qu'il y a des routes qui sont impossibles à ouvrir aujourd'hui. Noël a raison. Moi, il m'est arrivé dans ma carrière de parler un peu avec un directeur d'aviation civile d'un grand pays, que je ne vais pas nommer, africain. C'est dommage. Il m'a clairement dit, oui, nous avons... Oui, c'est dommage, effectivement, mais, mais il faut que ce soit dommage. Nous avons <rire> créé Yamoussokro, nous sommes signataires de Yamoussoukro, mais nous ne l'appliquons pas. Dixit. C'est exactement ce qu'il m'a dit. À l'époque, je travaillais pour une grande compagnie aérienne, je venais pour ouvrir une ligne et ils ne voulaient pas me donner des droits de trafic. Voilà le problème aujourd'hui auquel nous faisons face. Mmh.
1: Oui, et mais il... en même vous temps, vous... On, on marche un peu sur la tête quand on sait que, dans le même temps qu'ils protègent leur pavillon, leur espace, ils ouvrent aux compagnies étrangères, aux, aux compagnies internationales à tout vent.
0: Oui paradoxal, c'est ce que disait Christian Polic aussi tout à l'heure, nous sommes des pays nous sommes extravertis, nous sommes tournés vers l'international et non vers le continental, mm -hmm. malheureusement. Et ça, bon, c'est historique, peut-être qu'il y a d'autres forats pour pouvoir expliquer ces phénomènes-là, mais c'est un fait. Mm -hmm. Aujourd'hui, effectivement, et il y a aussi la pression, je crois que il n'est pas malhonnête de dire que les pays du Nord euh, mettre plus de pression sur nos pays. Il y a certains pays avec lesquels, quand vous signez un accord aérien, ces pays vous exigent de signer tout de suite sur open Sky. Sinon, ils ne signent pas l'accord. Ah, Or, oui. eh bien oui, bien sûr, je peux vous donner un exemple sans me tromper, les États-Unis d'Amérique, les Émirats Arabes Unis, c'est Open Sky ou rien. Alors, vous signez un accord avec un pays un, africain, normal, quelquefois, souvent, vous pouvez mettre des clauses de monodésignation, de l'institution des capacités, etc., etc. Ce que nous acceptons aux autres qui ont des moyens de pression beaucoup plus forts, eh bien, nous ne l'acceptons pas entre nous. Mmh. Et ça, c'est un fait. Il faut quand même le reconnaître. Mmh. Voilà pourquoi nous avons un continent aujourd'hui un peu fermé sur lui-même, mais qui ne peut pas s'ouvrir à lui-même. Mmh. Donc, le trafic intérieur n'est
2: pas libéré. Il le trafic libéré, intérieur
1: est, est même carrément occulté. Mais en même temps, Christian folic aussi, lorsque l'on regarde tous ces pavillons, je ne veux pas parler de l'Afrique centrale, qui est vraiment le ventre mou de l'affaire, est-ce que ces pavillons nationaux peuvent vivre par eux-mêmes Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable Est-ce que ce n'est pas un fantasme en réalité
2: c'est clair que l'éviettement du marché du transport aérien dans les différents États est sous le prétexte de la souveraineté et la meilleure façon de, de mourir. C'est-à-dire, Mais... vous voyez, dans le maritime, toutes les compagnies ont disparu. Et cela est en train d'arriver dans l'aérien. Au moment où nous parlons, South African Airways et Kenya Airways sont en train de prendre le bouillon. On cherche à les sauver comme hier. J'étais au chevet de la caméra, mais l'État camerounais a pris beaucoup de milliards. Mais quand les métastases sont arrivés à un certain niveau, vous ne sauvez pas le balade. Et donc, tous ces efforts ne serviront à rien. J'ai écrit dans mon livre que très probablement, nous aurons seulement six compagnies ou sept au maximum et dans les dix années à venir, sur toute l'Afrique.
1: Mais moi, j'ai du mal à comprendre, Christian Follic aussi, ces dirigeants sont conscients des difficultés de ces compagnies là quand on regarde en Afrique centrale, cameroun Airlines, Camerco, Eker, tout ce qu'il y a eu dans le coin rc Mac. Rien n'a jamais marché. Et avant, il y a eu Cameroun Airlines, Air Gabon qui sont morts. On peut citer les disparus à longueur de journée. Est-ce que ces dirigeants-là qui sont conscients que ça ne peut pas marcher, comment expliquer qu'ils ne veulent pas se mettre ensemble pour créer quelque chose mais de solide, de vrai
2: Vous savez, on confond souvent le combat à long terme avec le combat immédiat. Ou plutôt,
1: ils ont des agendas politiques, tout simplement, en sachant très bien que ça va oui. mourir. Quand je prends le cas du Cameroun, j'étais avec le Premier
2: ministre du Cameroun et je soutenais RCMAC. Et alors, il m'a expliqué qu'à côté de RCMAC, il va falloir quand même faire Camerco. <rire> et parce que vous savez, nous avons des réalités ici, en Afrique centrale, qui commande ça.
1: C'est-à-dire qu'il y aurait des réalités Donc, en Afrique centrale qui veuillent que chacun ait son pavillon, en gros, c'est ça
2: Absolument, c'est le message.
1: Mais sauf que c'est une fierté vu, qui, qui coûte cher et deux, qui ne marche pas.
2: Bourses, mm. et comment on a eu deux bourses des valeurs voilà, C'est-à-dire à à que chacun se bande les muscles en montrant les pavillons qu'il comptent.
1: Oui, mais qui sont moribonds Donc, et qui ne marchent pas.
2: Euh, <rire> et qui ne marchent pas. Mm. Et ça, ça c'est clair. Donc... Ça, ça va plus loin, ça ne marche pas, mais c'est en Afrique que nous multiplions les taxes sur le transport
1: aérien. On va parler des taxes dans un instant, mais j'ai envie de comprendre, et là je me tourne vers Noël Ngala, qui lui est le directeur commercial euh, de mais qui connaît l'Afrique centrale, puisqu'il est d'origine camerounaise. Comment expliquer tous ces échecs en Afrique centrale, alors que ceci constitue un véritable vivier, et qu'avant, il y a eu Air Gabon, il y a eu Cameroun Airlines, qui à une certaine époque ben, allait partout dans le monde
0: oui, vous savez, vous savez, Alain, on avait fait beaucoup d'études et beaucoup de des autres institutions ont fait beaucoup d'études par rapport aux différentes régions en Afrique. Et en termes de connectivité, en termes de nombre de taxes, en termes de, de coûts des opérations et tout, l'Afrique centrale, l'Afrique centrale est le plus cher. C'est-à-dire en termes de connectivité, moins connectée, plus cher en termes des opérations et aussi en termes de coûts des opérations et connectivité et nombre de taxes qui existent quand tu fais tous les taxes dans la... mais il faut, il faut qu'on comprendre quelque chose gérer une compagnie aérienne c'est pas la politique il y a la politique la politique est complètement différente de l'activité aérienne mm -hmm. parce que l'activité aérienne respecte un certain nombre de choses qu'il faut absolument respecter dans le business et c'est le marché qui détermine tout ce n'est pas une souhait politique on peut aller à une souhaite politique mais le souhait politique ne va jamais transformer ça en réalité et c'est ça, malheureusement, en Afrique en général. Parce qu'il y a des volontés politiques, il y a des souhaits politiques qu'on dit, on veut absolument que, on veut voir le, le couleur du drapeau d'un compagnon un qui quitte de point A pour aller aux États-Unis, ou pour aller à, à Paris, ou pour aller à Londres. Mais il y a des réalités de marché qu'il faut regarder en particulier, il
1: faut respecter ça. Tout à fait, c'est un Donc, commerce et il va bien que... falloir étudier le marché et l'adapter à cet environnement, adapter aussi la flotte à cet environnement. On en parle dans la seconde partie du Débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France internationale. On parlera aussi du prix, parce que beaucoup parlent du prix particulièrement élevé des billets d'avion en Afrique. On se retrouve juste après le journal. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain, Alain
1: Foucault. Comment peut-on parler d'intégration continentale africaine lorsque, pour aller d'un point à un autre, il faut souvent repasser par l'Europe Lorsque, pour rallier en avion, Libreville, la capitale du Gabon, située à seulement 834 km de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, on doit passer souvent par Paris ou au mieux par Lomé avant de redescendre, avec un temps de trajet d'au moins 10 heures. Comment avec l'immense potentiel de fret aérien qu'offre le continent et l'extraordinaire réservoir de passagers que constitue le milliard 300 millions d'habitants qu'elle compte, l'Afrique éprouve-t-elle autant de mal à faire décoller son secteur du transport aérien, un des leviers de développement pourtant Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré cette semaine au transport aérien en Afrique. Avec au téléphone plusieurs invités, plusieurs professionnels du secteur. D'abord M. Ibra Biranouane, ancien directeur Air Afrique, d'Air Sénégal International, de Royal Air Maroc. Aujourd'hui directeur général afrique du groupe Avico, numéro 1 européen de la location d'avions et de gestion de portefeuille aéronautique. Directeur général de la compagnie sénégalaise Arc-en-Ciel Airlines, directeur afrique et moyen-orient du groupe Air Promotion Group et consultant IATA. Second invité de ce plateau consacré au transport aérien en Afrique, M. Christian Folikossi, président du cabinet de consultants ICAS, International and Advisory Services. Ancien secrétaire général de l'Association de Compagnies Africaines, l'AFRA. Christian Folikossi vient de publier un remarquable livre d'autobiographie « Du village à la table des rois », c'est le titre, aux éditions L'Armatan, un ouvrage qui retrace un parcours singulier. Troisième invité de ce plateau consacré au transport aérien en Afrique, M. Noël Ngala, directeur commercial et directeur des opérations au sol de la compagnie panafricaine Sky. Noël Ngala est en direct de Lomé, qui est devenu un véritable ouest-africain, notamment grâce à Sky. Voilà pour notre plateau. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant la question des compagnies qui se multiplient, chacun ayant envie d'avoir son pavillon. Mais l'autre point que je souhaite que nous évoquions est celui des prix des billets d'avion. Ils sont particulièrement élevés. Lorsqu'on achète un billet pour faire 300 km seulement, il coûte souvent le prix d'un aller-retour au départ d'une capitale européenne. Comment expliquer ce prix, Noël Gala Je sais qu'on fait souvent ce reproche à Sky.
0: Vous savez, le billet d'avion, quand tu fais des achats, constitue à deux choses principalement. Il y a le net, le prix net qui vient à la compagnie, c'est-à-dire qui permet à la compagnie de s'occuper de toutes les charges d'opération. toutes charges complètes, c'est-à-dire payer le carburant, payer le catering, le handling, le overfly, tous les charges. Et de l'autre côté, il y a les taxes, les charges, les frais qui n'est pas la responsabilité de la compagnie. Mais la compagnie collecte ça pour les donner aux différentes institutions qui sont responsables. C'est-à-dire c'est la, la part des
1: États, en gros. quoi.
0: C'est la part des États, en gros. Et donc quand tu regardes sur le billet d'avion,
2: tu constates
0: en permanence, et c'est ça que je demande aux passagers d'aller tout le temps, tu vas voir que presque 50%, c'est la moitié, c'est ce qui C'est-à-dire que 50% de ces montant est sur le taxe, les charges et les frais. Ah, oui. Et donc, on a des taxes dans une vingtaine de différentes taxes qui existent. Il y a les taxes d'infrastructure, il y a les taxes de sécurité, taxes de développement, taxes de tourisme, tout ça. Si tout était réinvesti dans l'activité aérienne, la, la connectivité qu'on vient de parler ou le développement des, des transports aériens de l'Afrique devait
1: être très loin voilà. par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en réalité, l'État collecte des taxes qui sont importantes, mais réinvestit dans autre chose, pas dans le transport aérien.
0: Réinvestit dans autre chose. Il y a des taxes, par exemple, dans les pays francophones, les 14 pays francophones qui étaient institués par l'ancien le, le président de France, M. Jacques Chirac, qu'on appelle le, le cadre de solidarité. Et cette de solidarité est liée au paiement des dettes qui n'a rien à voir avec les compagnies. C'est-à-dire qu'on qu collecte pour arrière. payer
1: la dette du nous pays, avons, en réalité, c'est ça
0: Oui, nous avons beaucoup de cet exemple. Ce qui fait que l'activité aérienne est bien organisée. Et moi, je pense que c'est ça qui fait que les trouve trouvent que d'un côté, c'est très facile, D'imposer certaines taxes ou certaines charges pour récupérer de l'argent pour autre
1: activité. Alors, Ibrahim Iranouane, est-ce est qu'on est peut ça, dire.
0: C'est un d'une côté qui fait la chèque. deuxième chose maintenant, il y a aussi le fait que beaucoup de services va, il y a, beaucoup de fournisseurs de services qu'on a, ce sont des monopoles. Tu n'as pas le choix. Tu viens dans un pays, tu as un seul la qu'il faut faire avec, tu as un seul kétra qu'il faut faire avec, tu as pris. Donc, il y a trop de charges. Mmh. Mais tu n'as pas la possibilité ou la crédibilité d'avoir, de négocier. Donc, Alors c'est c'est quand gens.
1: même assez important. Ibra Biranouane, est-ce que ce n'est pas cela le véritable frein au développement du transport aérien en Afrique Le fait qu'il y ait tellement de taxes et que ça coûte finalement si cher, et en même temps ça ne sert pas dans le transport aérien, comme vient de le mentionner Noël Ndala. C'est un des freins importants.
0: Quand on parle des taxes, nous, nous avions fait une étude pour le compte de la CDAO il y a de cela quelques années, où nous avons fait la revue de toutes les taxes de tous les pays membres de la CDAO et pour voir comment est-ce on pourrait développer le transport aérien en prenant comme levier des actions sur les taxes. Mmh. Je rappelle en fait, que la
1: CDAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mmh.
0: C'est cela. Et on sait, la conclusion, c'était que si on réduisait de moitié les taxes qui étaient pratiquées dans tous les États, on avait fait le classement, etc., eh bien, la croissance du trafic mécaniquement eh bien, serait d'à peu près 30%. 30% euh, juste pour dire... Oui, oui, ça c'était un peu les conclusions de notre étude. C'est juste pour dire que, en réalité, le tarif aérien, le tarif aérien, elle l'a dit tout à l'heure, si plus il est faible et plus la part des taxes est élevée. Si vous allez entre Dakar et Conakry, on considère que c'est un vol international. Donc, il a le même régime. Dakar-Paris, par exemple, qui est lui aussi un vol international. Eh bien, sauf que, plus que là, c'est beaucoup plus long, la part des taxes sur un tarif pareil est beaucoup plus faible. Mais, vous faites un Dakar-Bissau ou un dakar Banjul, c'est pareil, c'est considéré comme un vol international. Récemment, heureusement, la Gambie et le Sénégal ont considéré que on pouvait enlever le caractère international de cette relation. Ça, c'est un point. Le deuxième point le plus important, c'est ce qu'a dit Noël, justement, je veux appuyer sur ce point, c'est le fait qu'on n'a pas libéralisé les choses. On parlait de libéralisation du ciel, mais aussi de la libéralisation dans les services. Quand on a des monopoles, et qu'il n'y a pas de négociation tarifaire. Effectivement, les tarifs sont imposés. Le coût du transport aérien en Afrique est beaucoup plus élevé que
1: le coût du Alors, transport aérien. Alors, expliquez à nous autres autre pour qu'on comprenne. Quand vous parlez de monopole, vous parlez de qui Qui fait ces Par monopoles exemple,
0: mmh. On donne des exemples. Par mmh. exemple, vous allez dans un aéroport, il n'y a qu'un seul handler, c'est-à-dire mmh. un seul assistant. Mmh. C'est ce qu'on appelle l'assistance au sol. Mmh. Quand vous posez un avion, vous avez besoin d'escabeau, vous avez besoin d'enregistrement, vous avez besoin de beaucoup de services. Eh bien, la société qui fait ces services-là, dans la plupart des aéroports, et même des aéroports qui ont plus de 2 millions de passagers, euh, je veux dire, comme certains grands aéroports de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, vous avez une seule société qui a un monopole et qui. Et d'ailleurs, c'est même dangereux, moi, je trouve. Est-ce que États. ce sont des sociétés
1: d'État Est-ce que c'est la volonté du politique qui a voulu avoir encore une source de revenus en imposant cela ou bien c'est des compagnies privées
0: c'est des compagnies privées, mais qui, ont, qui bénéficient d'une concession de l'État. De toute façon, c'est la volonté politique, parce que c'est la politique qui marque un peu euh, je veux dire, la conduite des affaires économiques. Euh, c'est clair. C'est le politique qui donne des monopoles, qui, qui confère des monopoles. Moi, je considère que ces monopoles sont dangereux à un double point de vue. D'abord, un, ça crée une compétitivité négative, et en plus, deuxièmement, ça crée quand même un danger. À supposer qu'une société qui a un monopole, ça va être en grève, par exemple. Mmh. Vous paralysez l'aéroport, il n'y a pas de plan B. Ça, c'est un fait. Globalement, et ça peut-être que M. Ndala pourra le dire encore plus que moi, il, est, il dirige une compagnie très respectable en Afrique très grande. Et bien, encore que l'exemple d'Askai n'est pas un bon exemple, parce que l'association avec Ethiopian Airlines crée des synergies et des possibilités de faire des économies qui permettent à cette compagnie d'être rentable. Mais globalement, les autres compagnies aériennes africaines, normalement, elles se fournissent à l'étranger. Il y a absolument, c'est un désert aéronautique, désert technologique qu'il y a dans nos pays qui font que, il y a une surenchère, elles achètent beaucoup plus cher. Alors ça m'amène à une conclusion. Regardez, prenons par exemple le cas d'Air Côte d'Ivoire, une douzaine d'avions. Le cas d'Ascay, une quinzaine d'avions. Air Sénégal, une dizaine d'avions. Supposons que ces compagnies-là se mettent ensemble pour faire oh, à oui. une quarantaine. Ce qu'on qu
1: appelle le code cher mmh.
0: voilà. Sinon, mmh. Non, je parle même tout simplement d'être ensemble et de faire la, masque, la taille critique. La taille
1: critique, parle. tout à fait.
0: Mmh. Et d'avoir une quarantaine d'avions. Eh bien, se mettre en face d'un constructeur d'avions pour acheter des avions quand on a 40, c'est différent que quand on a 5, 6 ou 7 ou 8. C'est évident. Quand Ethiopian Airlines veut acheter des avions Boeing, mais c'est le patron de Boeing himself qui va prendre son avion avec tout son staff, qui va venir le voir à Addis Ababa.
1: Parce qu'ils ont gagné quand leur respectabilité par leur travail et par leur succès sur le terrain. Mais surtout par leur
0: importance économique, mmh. Exact. Tout à fait, les deux vont ensemble. Quand le patron de la Royal Air Maroc veut acheter des Boeing, eh bien le patron de Boeing, c'est lui qui va prendre son avion pour venir le voir à Casablanca.
1: Mais personne ne se là, déplacera a... pour vendre un seul Boeing, quoi, en gros.
0: Non, pas du tout, parce qu'ils savent qu'effectivement, il y a une relation longue qui va s'établir. Ça, ce sont des compagnies qui existent depuis un certain nombre d'années et donc la pérennité aussi existe, elle est là. Si vous regardez les compagnies qui, aujourd'hui, en Afrique, fonctionnent, ce sont des compagnies qui existent depuis le siècle dernier, mais depuis très longtemps.
1: Notamment Ethiopian qui est vraiment un des champions sur le
0: continent. Éthiopienne. 1945, Égypte 1932, et Algérie 1946, Tag Angola 1936, Royal Herman 1956. Mais ça et interroge, on se dit,
1: ça veut dire qu'on est incapable de faire comme ceux que l'on critique, c'est-à-dire les pères fondateurs et autres.
0: Ben, les pères fondateurs euh, n'étaient pas des manchots. Les mmh. pères fondateurs, vous savez ce qu'ils qu faisaient. Le problème, c'est que le monde a beaucoup évolué. Mmh. Peut-être que ça, c'est un débat un peu plus important. Que oui, ça. mais dans le même et temps, le monde
1: à cette période-là aussi était difficile pour eux, qui n'étaient pas aussi équipés et outillés que ceux qui sont allés dans des grandes écoles aujourd'hui et qui n'arrivent pas à créer une compagnie durable.
0: C'est pour ça que ça doit être c'est-à-dire que c'est l'expérience et la durée qui comptent. Et ne mmh. pas se précipiter et ne pas croire qu'on peut tout avoir aujourd'hui. Là où mmh. on veut être, il faut un cheminement pour y arriver. Mmh. On ne se réveille pas et puis on y est.
1: Christian Volic aussi vous qui étiez à la l'Afra, qui est l'association qui regroupait les compagnies aériennes africaines, comment expliquer qu'elles ne puissent pas se mettre ensemble pour travailler en connaissant le marché et en sachant qu'elles ont intérêt à l'intégration
2: Oui, si la logique nous étouffait, ça fait longtemps qu'on l'aurait su. Je, je voudrais, avant d'arriver à ce point, résumer quelques points que mes amis ont évoqués. D'abord, sur les taxes, il faut avoir conscience d'une chose. Aujourd'hui, les taxes sont plus chères que ce qu'on paye par la route pour relier un point à un autre. Ça veut dire que le transport aérien sert de vache à lait. Et s'ils ne se développe pas, il faut prendre conscience de ces réalités. Et chaque fois qu'on veut promouvoir un secteur, les États défiscalisent. Peut-être que l'Afrique doit s'inscrire dans cette logique. La deuxième chose que Juan a soulignée et qui me semble importante, les épiceries sont obligées de mettre de côté des marges plus importantes par rapport aux supermarchés. Quand nous travaillons dans le cadre de petites compagnies, et la marge de manœuvre de la compagnie pour rester économiquement viable est faible. Il
1: n'y a pas d'économie d'échelle importante. Mmh.
2: Voilà. Par contre, dès qu'on se met sur une échelle plus importante, il y a des économies parce qu'on négocie mieux, on fait des économies d'échelle et on peut donc se permettre de baisser les marges. L'Afrique veut jouer dans l'infiniment petit elle n'arrivera pas à avoir des coûts compétitifs. Et ça, c'est la première chose. Maintenant, revenons à ta question. Est-ce qu'on on prend conscience que c'est seulement en ayant une certaine taille et c'est dans l'unité qu'on peut faire Et Oui, malheureusement, oui. On prend conscience les pères fondateurs de l'unité africaine. Africa machina, ils disait quoi, c'est dès les années 60 qu'ils se sont rendus compte que c'est là la voie. On a créé l'unité africaine. Où est-ce que nous en sommes par rapport à l'Union européenne qui a créé la zone de libre-échange de l'acier et du charbon en même temps, pratiquement Donc, nous avons ce génie d'avoir des bonnes solutions qu'on laisse très rapidement et en route, à la limite. Et quand bien même, on voit que ces solutions sont reprises par les autres et qu'elles marchent bien. Peut-être que nous devions refaire notre autocritique et repenser notre futur étrobat.
1: Alors, faisons notre autocritique là maintenant, en donnant des solutions, puisqu'il faut des solutions. Et on va partir des solutions en évoquant un champion, Ethiopian Airlines. Parce que lorsque l'on dit ça ne peut pas marcher, on regarde l'Ethiopien, on se dit si c'est possible. Qu'est-ce qui fait le succès d'Ethiopian Airlines que les autres peuvent copier, Noël Gala
2: Première chose, c'est... Il faut
0: absolument laisser la gestion de compagnie aérienne aux experts qui nous maîtrisent tel ou business. Oui, on comprend que c'est une activité qui demande énormément de capital et toutes les compagnies aériennes, c'est l'État qui met son argent derrière ça. On comprend tout ça. Mais, comme tu as cité, Ethiopian Airlines Ethiopian est Airlines, à 100% de l'État. Mais c'est des experts qui maîtrisent cette compagnie dans tous les différents domaines.
1: C'est une gestion privée, mais, quoi, en gros.
0: une gestion privée. C'est-à-dire, laisser aux mains des gens qui maîtrisent pour gérer la compagnie Aydel et donner le dividende Aux actionnaires, comme Ethiopian Airlines, comme Afghane. Deuxième chose, aujourd'hui, nous sommes, on est derrière le Mita. Il faut que tout le monde le mutant pour libéraliser le ciel africain et qu'on avance avec la connectivité. Ça va permettre les compagnies aériennes aussi de donner le service qu'il faut pour que d'autres compagnies ressortent.
1: Alors, autre solution, Ibra Biranouane, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour que ce secteur décolle enfin et permette le développement
0: Il faut d'abord qu'on essaye, je vais aller dans le siège de Noël, il faut qu'on essaye d'appliquer ce que nous avons décidé. Ayam Sokro. Mais oui, il y, a, il y a Moussoukro, nous avons la CAFAC, la Commission africaine de l'aviation civile. Quand il s'agit des idées, on mutualise et on se met dans le multilatéral. Quand il s'agit d'agir, chacun après referme ses frontières. Voilà le problème que nous avons. Les États signent des traités, signent des conventions, mettent en œuvre tout un tas de projets. Elle ne les applique pas après, ne les applique pas du tout. Aujourd'hui, on a dit, Liata a fait une étude. Liata a fait une étude, il y a de cela une, une début douzaine d'années, et qu'elle a présenté à toutes les conférences de l'AFRA, de Liata et autres ici en Afrique pour montrer que si on appliquait la libéralisation qui a été prônée par les États et qui a été signée par les États, eh bien la croissance du trafic serait multipliée par deux dans certains secteurs ici en Afrique. Essayons d'abord cela pour voir, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne mesurera l'impact de ce que nous avons dit que lorsque nous aurons appliqué tout ce qui a été décidé. D'abord cela. Ensuite, ensuite, il y a un point qui me tient à cœur, c'est la formation. Je dois le dire, malheureusement, depuis la mort d'Erafrique, qui avait créé tout un groupe avec un centre de formation, avec plusieurs centres de formation d'ailleurs, etc., dans notre zone, en tout cas dans l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, eh bien, nous manquons cruellement de personnes formées dans nos différents secteurs. Aujourd'hui, quand on voit les compagnies aériennes, combien elles souffrent pour avoir l'expertise locale nécessaire, c'est quand même un sérieux problème. Donc, la formation la formation unique uniquement la formation, et puis enfin, essayer de suivre le modèle d'Ethiopienne. Moi, quand les gens disent mais l'Ethiopienne marche, moi j'ai dit au cadre africain, mais allez-y, interrogez le modèle, questionnez-le pour comprendre quels sont les ressorts. Qu'est-ce qui a fait que ça marche dans un pays qui n'est pas le pays le plus développé d'Afrique, parce que le PIB de l'Ethiopie par contre est quand même dans le milieu du classement, dans un pays qui certes a la masse critique ou taille critique en termes de personnes en termes de, de population, mais c'est plutôt le trafic international éthiopien mmh. qui est le plus important. Donc, comment est-ce que cette compagnie, durant ces 70 dernières années, a bâti un modèle, un business model qui, aujourd'hui, est la seule compagnie, aujourd'hui, qui rivalise avec les compagnies internationales Ethiopian Airlines, et la seule compagnie africaine qui a plus de 130 avions Et,
1: et, et, puis, et puis, comment expliquer aussi que Askaï, qui a une gestion privée, mmh. soit en train de prendre la place aujourd'hui, Christian Foudic aussi Qu'est-ce qui explique son, on va dire son succès qui commence à se matérialiser alors que c'est privé Est-ce que ce n'est pas un modèle à suivre Oui,
2: ce n'est pas là le débat. Noël nous a dit qu'Ethiopienne est à 100% à l'État éthiopien. Mais il y a ce que nous appelons une gestion commerciale, c'est-à-dire une gestion comme dans une société
1: commerciale. Donc, non, puisque quand il parlait, c'est entièrement à l'État éthiopien. Mais là, on a un exemple de privé. Est-ce que c'est un modèle oui, qui non peut non, être non, non, répliqué?
2: Un mmh. exemple de privé, mais qui est associé à Ethiopian Airlines. Et la gestion, aujourd'hui, est assurée par Ethiopian Airlines. Donc, en fait, c'est une synergie des deux compagnies qui produit un bon résultat. Et moi, j'aimerais, sur tout ce que vous discutiez. Avant, rapidement, parce qu'on arrive au,
1: au terme de l'émission, donc très rapidement.
2: Absolument. Je pense que l'Afrique vient de prendre des bonnes décisions. En couplant la zone de libre-échange avec le marché unique du transport aérien. Donc le problème de libéralisation ne se pose plus.
1: Oui, mais dans le même temps, dans la pratique, on ne voit pas trop cette libéralisation. Hein. Ça reste des discours, mais la réalité reste, est tout autre.
2: Oui, mais parce que les compagnies doivent aller chercher, en, en se faisant aussi eh, fort dans le domaine des relations publiques. Mais, moi, moi, ce qui Mais le, bien, le calendrier des hommes politiques, oui. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la libéralisation, c'est qu'on peut libéraliser le ciel et qu'il n'y ait plus de compagnie. » Alors, Malheureusement, on n'a
1: plus le temps pour en discuter parce qu'on arrive au terme de cette émission. J'aimerais bien qu'on reste encore à en parler pendant un moment puisque le sujet est vaste, mais le temps est limité. Merci en tout cas à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre et on espère que les dirigeants vont prendre conscience de l'urgence à organiser ce secteur. Merci aussi à Noël n gala d'avoir accepté de participer à cette émission en parlant en français, qui n'est pas sa langue usuelle puisqu'il est plutôt anglophone généralement. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Maria Schwartz a en assuré la réalisation, Delphine Michaud et Alain Focal, nous vous donnons quant à nos rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.